0: So, ihr Süßen. Es ist kurz vor zehn. Ich glaube, ich habe noch nie so spät aufgenommen. Aber Mama. Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Na Mensch, es geht doch. Das DFB-Team kann gewinnen. Meine Güte, drei Spiele hat gedauert. Okay, so wahnsinnig viel ist es letztendlich auch nicht. Davor haben sie natürlich auch äh, sehr häufig gewonnen. Drei Spiele hin und her. Naja, aber... Das Ding ist, wie sie gewonnen haben. Vor allem auch, wie Clara Bühl geglänzt hat. Ach, ich bin immer noch völlig hin und weg und völlig baff von äh, ihrem Eintor oder dem Ersten. Absolut irre. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Folge Die 45. Folge Nummer 69 zum ersten Spieltag. Ah, hier. Täglich das Murmeltier. Nee, nee, nicht zum ersten Spieltag der Bundesliga, sondern der Nations League. Mein Name ist Nina Potze. Ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die 45 und sage schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen heute eben den ersten Spieltag der Nations League. Zwei Spiele des DFB-Teams sind es. Aber wir sprechen eben auch über Martina Vos Tecklenburg und natürlich die Neverending Story um das spanische Nationalteam. Vorher aber, bevor wir in den Spieltag gehen, muss ich noch was nachreichen. Ich habe ja in der Vorschaufolge, das ist mittlerweile zwei Wochen her, gefragt, wen ihr vorne seht im Meisterschaftsrennen in der Bundesliga. Und da ja, sind wir uns alle einig. Da sind echt sweet, sehr, sehr viele Nachrichten zurückgekommen. Bayern oder Wolfsburg, die werden es machen. Paulchen wirft da auch noch Frankfurt mit rein. Da hat es einen sehr konkreten Tipp gegeben mit erster Wolfsburg, zweiter Frankfurt, dritter Bayern. Ja, da schauen wir am Ende der Saison dann äh, nochmal drauf. Nach diesem ersten Spieltag bin ich mir bei Frankfurt gar nicht mal so sicher. Das war der Spieltag. Wie gesagt, Nations League, der allererste Spieltag, so oft, wie ich das schon wieder gesagt habe, müsstet ihr das mittlerweile mitbekommen haben. Naja, da ist es jedenfalls, also es waren ja die ersten beiden, siehste. Muss ich mich auch direkt wieder verbessern. Die ersten beiden Spieltage sind es ja gewesen. Wir hatten ja zwei Länderspiele. Duh. Jedenfalls ist es da für Deutschland direkt gegen zwei Teams gegangen, die selbst auch so ein bisschen Umbruch vor der Nase haben. Dänemark mit einem neuen Trainer. Island, bei denen der Trainer Thorstein Haldorsson den Wechsel von erfahreneren zu jüngeren Spielerinnen durchsetzen muss. Starten wir mal mit dem Spiel gegen Dänemark. Wie gesagt, die ja mit dem neuen Coach André Jeglatz, nachdem äh, Lars Sondergaard nach fünf Jahren entlassen worden ist. Das ist ja kein Geheimnis, dass dieses Spiel eher mau war. 0 zu 2 verliert das DFB-Team gegen die dänen Ohne Martina Vos-Tecklenburg an der Seitenlinie, die ja weiterhin fehlt. Für sie Britta Karlsson am Start, haben wir auch schon ein bisschen vorneweg drüber gesprochen. Ich werde da auf jeden Fall am Ende nach den Spielen auch nochmal kurz was sagen. Da ist ja ganz viel... Ähm, ja. Neben sagen wir es mal so. Viel verändert hat man nicht, auch im Ablauf wohl nicht, hieß es vor dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sein, ja, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, weil es wäre auch schön blöd, wenn man da jetzt alles umwirft, wenn es ja immer noch so kommuniziert ist, dass Martina von Stecklenburg wieder zurückkommt beziehungsweise halt einfach total unklar <lacht> alles ist und da dann jetzt direkt schon alles umzuwerfen, plus ist es halt ihre Assistentin gewesen. Ich denke nicht, dass sie da jetzt auf einmal irgendwie alles anders machen wird. Außerdem auch ja noch der Faktor, dass so viel Zeit ja gar nicht war. Also, naja. Die Aufstellung ist auf jeden Fall richtig offensiv gewesen. Hat mir auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Mit Lohmann, Magul, Anjomi, Bühl, Pop alle in der Startelf. Das klang enorm gut, nach richtig Antrieb. Gesehen haben wir davon leider nicht wirklich viel. Also gut, erst nach so 30 Sekunden hat es direkt einen anderen Griff mit Lina Magul gegeben und haben hat direkt gedacht, hui, das geht richtig gut los hier. Aber im Laufe des Spiels, boah, da ist ähm ja, da einfach nicht so richtig viel zusammengelaufen. Also dafür, dass sie so offensiv eingestellt waren, auf gar keinen Fall. Also da war eine absolute Lücke, ein totales Loch irgendwie vorne. Super wenige Ideen auch bloß. Das ist dann immer dieser berühmte letzte Punch, sage ich mal. Aber auch aus dem Mittelfeld. Also sie haben sich auf jeden Fall besser hinten raus kombiniert. So ab und zu aber leider tatsächlich auch nur. Aber dann vorne raus... Irgendwie echt keine Lösung gefunden gegen das dänische Team. Die haben aber eben auch enorm viel Druck gemacht. Also Deutschland phasenweise machen lassen, aber sobald sie eine Lücke gesehen haben, waren die sowas von da. Und dann eben mit der Zeit, je mehr man auch gemerkt hat, dass vom deutschen Team nicht so viel kommt, dass ähm, die eben so ideenlos sind, was man finde ich auch so teilweise den Gesichtern angesehen hat. Desto mehr kam von Dänemark und desto mehr haben die nach vorne und die nach vorne gespritzt, haben irgendwie ähm, teilweise super spitze Bälle, scharfe Bälle gespielt, äh, Pässe nach vorn. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Vor allem Tögersen, Dänemarks Nummer 15, die ist sowas von On Fire gewesen. Friederike Tögersen spielt für Interminern. Die ist wirklich bei fast jeder Aktion mit dabei gewesen. Also, eigentlich als Außenverteidigerin geführt. Rechts war das. Sie hat aber so hoch geschoben, ey, die war da teilweise Rechtsaußenstürmerin äh, und hat dann oft wirklich so scharf ins Zentrum gespielt. Da ist immer mega Gefahr gewesen. Und eben je frustrierter und eben wirklich frustrierter und unentschlossener auch Deutschland geworden ist, weil da einfach nichts funktioniert hat in der Offensive, umso mutiger ist eben das dänische Team geworden. Teilweise, ja, ist da auch von Deutschland ja, also nicht nur in der Offensive wenig passiert, sondern auch hintenrum echt leichtsinnige Pässe gespielt worden. Ähm, das eine Tor ist dann auch entstanden, das 2 zu 0 ist es gewesen, genau durch Wangsga, durch so einen Fehlpass eingeleitet worden, der zu lang war für Marina Hegering, aber zu kurz für Merle Froms und dann ist eben äh, Wangsga da reingestoßen, hat sich den Ball genommen und das 2 zu 0 gemacht. Sie hat übrigens auch das 1 zu 0 gemacht, ähm, also wirklich, das war so so schön. Ähm, Pendele Hade hat es eingeleitet mit einem Pass auf Wangsga, die dann eben das Tor gemacht hat, aber... Frage, ne? Abseits, vermutlich schon, aber das Tor war so schön. Das ist wirklich so, so schön gewesen. Da habe ich dann auch gedacht, komm, ist mir egal, ich will, dass es zählt, einfach weil es so, so, so schön ist. Und äh, kleine Info noch zu Wangsga, die hatte eigentlich schon ihre Karriere beendet. Für zwei Jahre ist sie durch die Welt gereist und ähm, hat dann irgendwann ihren alten Trainer wieder getroffen und dann eben wieder angefangen zu spielen. Und jetzt, ähm, ja, ist sie wieder in der Nationalelf und so, also richtig, richtig tolle Story. Aber zurück zum deutschen Team, ja, da war gar nicht so eine schöne Story angesagt. Pop war gar nicht im Spiel, Bühl und Lohmann auch nicht. Anjomi hatte noch so ein, zwei Aktionen, war dann aber auch raus. Wie gesagt, etwas besser von dann rausgespielt, aber nein, was willst du da machen? Also wenn die Offensive komplett raus ist und es 2 zu 0 eben durch diesen krassen Fehler da eingeleitet, gerade in einer Phase, in der Deutschland etwas stärker gewesen ist, ja, das ist echt, äh, echt, echt super... Super bitter gewesen. Julia Gwynn war das, die diesen Ball gespielt hat. Die ähm, ja ist eingewechselt worden, hat ihr Comeback gegeben, jetzt auch in der Nationalelf, also ist wieder voll da. Sie ist für Sarai Linder eingewechselt worden, die gegen Dänemark kein gutes Spiel gemacht hat. Und damit schließe ich das Spiel ab. Wie gesagt, 0-2 zu gegen Dänemark verloren, keine gute Figur gemacht. Anders hat es dann im Spiel gegen Island ausgesehen. Also auch auf Julia Gwynn und Sarai Linder bezogen. Einerseits ist nämlich Jurgen gestartet. Und andererseits hat Sarah Linda echt richtig, richtig gut gespielt. Die hat Flanken gegeben, tolle Lücken gesehen, schöne Pässe gespielt, Angriffe eingeleitet. Die war einfach mega präsent. Und diese Angriffe, die haben gegen Island dann auch wirklich zu was geführt. Anders eben als gegen Dänemark. Zwei knaller Dinger von Clara Bühl. Also wirklich, die hat abgezogen, schon bei dem 1-0. Nach dem Motto, ist mir scheißegal, ob da die Torhüterin dazwischen steht. Dieser Ball geht rein. Der hat reinzugehen und der geht auch rein. Ist mir egal, ob da jemand dazwischen steht oder nicht. Der ist drin und war dann natürlich auch. Wirklich sehr, sehr schönes Ding. Wobei man noch sagen muss, bis dahin hat man auch schon so ein bisschen gesehen, dass der Frust wieder steigt. Und es war dann eben auch diese Einzelaktion von Clara Böhl, die sich einfach so vielleicht, maybe, Frust von der Seele geschossen hat. Und danach ist es eben deutlich besser gelaufen. Ähm, da kam Angriff nach Angriff mit mehreren Chancen auch wieder über Flanken vor allen Dingen. Das ist auch so, wo man dann kann, ja, lange Bälle ist dann auch immer nicht so nicht immer die beste Lösung ne und zeugt dann auch immer ein bisschen davon, dass man nicht so wahnsinnig viele andere Ideen hat. Aber da ist ein bisschen mehr Gefahr auf jeden Fall entstanden als im Spiel gegen Dänemark. Das ähm, 2 zu 0 eben äh, ist dann durch Julia Gewinn gefallen mit einem verwandelten Strafstoß wo ich mich kurz gewundert habe, Entschuldigung, Strafstoß, interessant. Sie hat dem Spiel aber auf jeden Fall insgesamt sehr gut getan, auch wenn man merkt, dass sie noch ein bisschen reinkommen muss, finde ich. Also gerade ne, dieser Fehler im ersten Spiel, aber auch im zweiten Spiel, hat sie natürlich eine viel, viel bessere Figur schon gemacht. Aber ähm, ja, man merkt es auch schon bei Bayern, finde ich, dass da immer noch so ein bisschen, ähm, bisschen mehr kommen muss, bis sie wieder auf der vollen Höhe ist, obviously. Aber tut auf jeden Fall dem Spiel sehr, sehr gut. Und das 13-0, das kam von Lea Schüller, die ist eingewechselt worden dann. Und wie gesagt, das 14.0 auch wieder ein sehr, sehr schönes Ding von Clara Bühl. Also, was nehmen wir mit aus diesen Spielen? Ehrlich gesagt, gar nicht mal so viel. Also, das sind so unterschiedliche Spiele gewesen auf so kurzem Zeitraum. Mit so unterschiedlichen Gegnerinnen, da. Pff, ja fällt mir das sauschwer zu sagen, was man da mitnehmen kann, ob man eine Entwicklung auch erkennen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Team Selbstbewusstsein mitgenommen hat, weil das das hat man auf jeden Fall gemerkt. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Selbstbewusstsein brauchen sie. Insgesamt hat es nämlich in beiden Spielen gewirkt, als würde das deutsche Team einfach zu viel nachdenken, wenn es, ähm, also vor allen Dingen, wenn es eben in den ersten 15 Minuten nicht mit dem Treffer klappt. Also gegen Dänemark hat es halt eben nicht geklappt. So, da hat man das in der vollen Prime gesehen, gegen Island es ja dann noch geklappt, aber das hätte sich eben auch in eine ähnliche Richtung entwickeln können. Ich habe es ja schon gesagt, ich fand, da hat man auch schon gesehen, dass sich so ein bisschen Frust angebahnt hat, dass da wieder einige Aktionen nicht geklappt haben, dass da ähm, wieder so ein bisschen das Ding war, okay, shit, so unsere Anläufe funktionieren nicht, was machen wir nun, wenn das nicht funktioniert? Und da kommt dann so ein bisschen sehr viel das Gedankenkarussell ins Spiel. Und das kann ich total verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich bin halt keine Profifußballerin. <lacht> also und ich denke mal halt, dass das dann doch irgendwo auch zum Job gehört und dass man da ja auch hintrainiert. Also gerade eine Clara Bühl, die sagt ja auch immer, dass sie ähm, ja sehr viel also neurologisches Training macht, aber eben auch, ähm, die haben ja PsychotherapeutInnen da auch ganz viele da und so weiter und so fort. Also ja, eben war dann halt auch am letzten Endes, beziehungsweise nicht Endes, sondern ganz zum Anfang, Clara Bühls Entschluss, da einfach mal abzuziehen, um das Ding gegen Island eben ins Rollen zu bringen. Und hat man gesehen, dann spielen sie sich in den Rausch, dann werden sie lockerer, dann haben sie auch mehr Spaß, mehr Spielfreude, Wille. Das hat man auch gegen Dänemark zwischendurch gesehen und dann ist dann eben das 0 zu 2 dazwischen gekommen. Aber das war auch noch ein bisschen verbissener und da am Ende gegen Island war es wirklich so, ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, Island hat einfach auch nicht mitgespielt. Und das ist halt das Ding. Also... Ja, was nehmen wir da halt mit, wenn das so zwei so unterschiedliche Gegnerinnen sind, Dänemark, die halt wirklich Ambitionen auch haben, die so gut eingestellt waren und dann halt Island, die ja zu diesen in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen kleineren Gegnerinnen gehören und die da wirklich eher mitgelaufen sind, wenn ich mir denke, wenn Deutschland zu, äh, zu, zu Olympia will, <lacht> habe ich eher noch Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, letzten Endes, super schwer da was rauszuziehen. Im ersten Spiel hat das deutsche Team wirklich ziemlich frustriert gewirkt gegen starke Dänen. Eben nicht die Stiche gefunden, die die Dänen dann wiederum gefunden haben. Und gegen Eastland das ist es einfach anders gewesen. Weil die halt nicht mitgespielt haben. Das hat man dann auch richtig gut gesehen. Fällt mir jetzt gerade noch ein Beispiel ein. Ich glaube, nach einer Stunde ungefähr war das, als Lena Oberdorf da so lang spaziert ist, schon so fast halb links mit dem Ball und kein Stück angegriffen worden ist. Und da hat mir dann eben doch auch noch gefehlt, dass das noch mehr ausgenutzt worden ist. Noch mehr die Lücken genutzt worden wären, mal mit dem Tempo auch gespielt wird. Ich bin wirklich gespannt, wo diese, ich sag mal, Entwicklung hingehen wird. Weil, also jetzt gerade sehe ich keine wirkliche Entwicklung, to be honest. Also mal schauen, sagen wir, wo der Weg hingehen wird. Weil Entwicklung muss da auf jeden Fall kommen, die habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Ich glaube, dass diese unterschiedlichen Ergebnisse, ich würde jetzt auch nicht unbedingt von einem Befreiungsschlag sprechen, vielleicht mental, okay, dann doch. Aber ja, zwei so unterschiedliche Gegnerinnen, das, das lag dann auch eher daran und nicht an dem deutschen Team per se, würde ich sagen. Und dann eben noch ein paar Worte zu Martina Verstecklenburg, so weil Stichwort Entwicklung und so weiter, gehört ja auch das Trainerinnen-Team immer mit dazu. Und da genau würde ich jetzt noch mal drauf schauen, weil da ist ja auch sehr viel Debatte drum irgendwie, ähm, ob sie bleibt, ob sie nicht bleibt. Ähm, sie hat ja, wie gesagt, nicht auf der Trainerbank gesessen, weil sie krank geschrieben ist. Deshalb verzögert sich auch die Aufarbeitung der WM übrigens, weil sie eben nicht da sein kann für Meetings wohl. Das finde ich einerseits sehr gut, dass sie sich die Auszeit nimmt und Zeit nimmt, sich auszukurieren. Auf jeden Fall auch wirklich nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man weiß, woran man ist. Also ich finde, da könnte der DFB gerne auch mal ein bisschen besser kommunizieren, wie so oft. Weil, wie gesagt, Martina Vostecklenburg tecklenburg soll sich ihre Auszeit nehmen, soll sich die Zeit nehmen, aber da kann man dann doch irgendwann auch sagen, okay, wir geben ihr die Zeit, wir planen die nächsten Monate mit Britta Carlsson. So. Und schauen dann nochmal, dass jetzt erstmal Ruhe ist. Britta Carlson ist jetzt die Nationaltrainerin. Und in ein paar Monaten schauen wir nochmal, wie es mit Martina Verstaklenbuch ist. Und bis dahin kann man ja dann trotzdem mit Britta Kalson schon mal ein bisschen weiter planen. Aber man könnte, ich glaube, arbeitsrechtlich ist es, glaube ich, aber gar nicht so einfach. Irgendwie sagen, halt, ja, okay, Martina, kurier dich aus. So, wir brauchen dich eh nicht mehr. Wäre auch ein bisschen scheiße so insgesamt. Ähm, müssen wir auch nochmal gucken, wie man das kommuniziert. Ich bin doch auch keine Expertin. Ähm, aber das irgendwie Klarheit zu haben, das wäre gut. Dass man dann halt sagt, man kann ja auch Verträge weiterlaufen lassen und dann trotzdem noch wen anders holen. So. Das passiert ja oft genug im Fußball. Und einfach, dass man halt klar kommuniziert, okay, das ist jetzt unsere Trainerin. Mit der planen wir bis da und dahin. Mit der gehen wir diese Entwicklung weiter. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und das sagen ja auch Spielerinnen und auch Britta Carlsson selbst. Nicht zu wissen, was so richtig Sache ist, ist einfach mega mau und hilft nicht, irgendwie voranzukommen. Und eben wieder die Stabilität zu bekommen, die das Team braucht. Und das ja ist, glaube ich, der größte Punkt, den wir von diesem Wochenende und der Berichterstattung auch, ehrlich gesagt, drumherum mitnehmen können. Dann war ja auch noch so eine Sache, dass ähm, eben gesagt worden ist, ja, Alex Pop hat irgendwie mehr als einmal nach der WM über ihr Karriereende ähm, gesprochen. Jetzt sind also, oh mein Gott, was tun wir, wenn Alex Pop nicht mehr mit dabei ist? Ja, honestly, vielleicht tut es dem Team auch gar nicht mal so schlecht Alternativen zu haben, als immer halt nur langer Ball und dann Kopfball, Pop. Hat man ja heute gesehen, dass auch andere Leute noch mit dabei sind und was und gute Arbeit leisten. Und ich meine, Spielerinnen werden nun mal älter, da muss man sich drauf einstellen. Irgendwann kommt ein Karriereende, aber ich habe auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen sehr gepusht worden ist, weil Alex Pop ist nun mal auch so eine Spielerin, die konzentriert sich auf das, was jetzt gerade ist. Und wenn sie jetzt gerade spielt, dann spielt sie jetzt gerade. Und wenn da gerade Probleme sind und das schwierig ist im Team, ja, dann denkt sie vielleicht darüber nach, aber das ist ja auch völlig normal, dass man also in so schwierigen Situation drüber nachdenkt. Ja, und da wird, glaube ich, gerade ein bisschen Größeres Trimborium drum gemacht, als wir bräuchten. Auch alles Stichwort Stabilität. Naja, zurück zur Nations League. Das war jetzt ein kleiner Rant. Ich hoffe, ähm, ja, das war irgendwie verständlich und logisch und sinnvoll alles. I don't know. Letzten Endes ist das auch nur meine Meinung und niemand muss da irgendeinen Rat befolgen, weil letzten Endes habe ich von außen ja auch überhaupt gar keine Ahnung von gar nichts. Kommen wir zurück zur Nations League. Mit dem 0 zu 2 und dem 4 zu 0 sieht in der Tabelle der Gruppe A3 jetzt wie folgt aus. Dänemark führt an Tabellenplätzen Nummer 1 mit 6 Punkten, weil die nämlich 5 zu 1 gerade, wirklich gerade eben gegen Wales gewonnen haben. Danach haben wir Deutschland, dann Island und dann als letzten Platz Wales, die haben noch null Punkte, Island und Deutschland jeweils drei, aber eben Tordifferenz und so weiter. Deswegen äh, Island hat minus drei, Deutschland plus zwei, deswegen Deutschland auf Platz Nummer zwei. Da ist also noch einiges drin. Und wofür, ja kurz zur Erinnerung, es gibt drei Ligen in der Nations League mit je vier Gruppen. Und in diesen Gruppen sind jeweils vier Teams, beziehungsweise in äh, Liga C, dann drei oder vier. Die Gruppen Ersten der Liga A, also A1, A2, A3, A4 und Deutschland ist eben in Gruppe A3. Die Gruppen Ersten dieser Liga A, die gehen ins Finale. Da gibt es dann so eine Finalrunde, die ausgespielt wird mit Halbfinals und ähm, eben Finale und spielen Platz drei auch noch. Ähm, da werden dann eben auch die Teilnehmenden für Olympia ausgespielt. Denn es gibt eben nur zwei Tickets für Olympia, für europäische Teams, weil Paris, äh, genau, Paris ist ja da der Ort und deswegen ist Frankreich automatisch gesetzt. Dann schauen wir mal noch auf ein paar andere Spiele. Da hat es nämlich wirklich ein paar spannende Sachen gegeben. Die Niederlande zum Beispiel hat erst 1 zu 2 gegen Belgien verloren und dann aber 2 zu 1 gegen England gewonnen mega weird. England hat äh, vorher 2 zu 1 gegen Schottland gewonnen und ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme spielen gerade Belgien und Schottland noch gegeneinander und da führt Belgien mit 1 0 in der 75. Minute gegen Schottland. Also irgendwie äh, super weird. Das ist äh, die Gruppe A1 und da führt Belgien jetzt einfach mal gerade mit England und den Niederlanden auch mit dabei. Schottland auf dem letzten Platz aktuell, ne kann sich auch noch verändern, wenn Belgien jetzt dann verlieren sollte. Aber irgendwie mega weird, dass dann Belgien auf dem ersten Platz ist, England und die, Nieder England und die Niederlande tatsächlich punktgleich und auch mit gleicher Tordifferenz und so äh, auf dem geteilten zweiten Platz und dann äh, eben Schottland als Viertes. Irgendwie super weird. Dann haben wir noch Frankreich, die erst 2 zu 0 gegen Portugal gewonnen haben und dann 1 zu 0 gegen Österreich, sind also in ihrer Gruppe Gruppen Erste und das ist die Gruppe A2. Portugal hat dann aber eben nach der 0-2-Niederlage gegen Frankreich Norwegen geschlagen, die im ersten Spiel auch nur unentschieden gegen Österreich gespielt haben. Also uff, äh, bei Norwegen, da ist auch ganz schön Knatsch angesagt. Italien hat 1-0 gegen die Schweiz gewonnen, dann aber auch nur mit 0-1 gegen Schweden verloren. Und die sind ja immerhin bei der WM auch Dritte geworden. Also sehr, sehr spannend. Spanien und die, äh, die Schweiz, die spielen aktuell noch gegeneinander in der Gruppe A4. Auch da sind nur noch, äh, nee, da ist noch eine gute halbe Stunde, die zu spielen ist. Spanien führt 4-0, also ich glaube, da kann man mal von ausgehen, dass das auch ähm, so bleiben wird. Die Spanierinnen dann mit zwei Siegen aus zwei Spielen ähm, und einer Tordifferenz von plus fünf auf dem ersten Platz. Danach kommen die Schwedinnen, dann Italien und dann eben die Schweiz in dieser Gruppe A4. Uh, und dann gehen wir mal weg von der Nations League, denn auch anderswo wird gespielt. Und zwar haben zum Beispiel die USA gegen Südafrika gespielt und das ist das letzte Spiel. Der Ikone Megan Rapinoe für das US-Team gewesen. 203 Spiele hat sie für die USA gemacht, 63 Treffer erzielt und insgesamt 17 Jahre und 63 Tage in der Nation gespielt oder für die Nation im Dienst gewesen. 2 zu 0 hat eben die USA gegen Südafrika gewonnen. Aber das war jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Sie hat selbst kein Tor gemacht, Rapino, Aber ihren Jubel, wenn sie halt so dasteht und die Arme ausbreitet, das kennt ihr sicher alle aus diversen Bildern oder von diversen Bildern. Diesen Jubel, den hat sie nochmal gezeigt. Die Tore sind eben gekommen von Trinity Rodman und von Emily Sonnett. Und da beim 2 hat Rapino die Vorlage gegeben und eben ihren Jubel ausgepackt. Am 15. Oktober gibt sie dann auch wirklich ihr letztes Pflichtspiel für ihren Verein OL Reign. Und dann ist diese großartige Karriere tatsächlich vorbei. Da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Da muss ich auch nochmal irgendwie was Besonderes machen. Oder so irgendwie so ein Megan Rapinoe-Special. Ich frage sie an. Dann bekommt ihr hier eine Folge auf Englisch. Boah. Mal gucken. Vielleicht ist mir jetzt hier gerade eine Quatschidee gekommen, die vielleicht gar nicht so Quatsch ist. Vielleicht kann man das ja wirklich... Aber als ob. Megan Rapinoe, ey. Die hat andere Dinge zu tun. Die hat die Welt zu retten. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Der zweite Spieltag der Bundesliga. Ja, ein bisschen unterbrochen und so, wissen wir alle. Das ist super komisch irgendwie. erst sich wieder auf die Bundesliga einzustellen, dann auf einmal doch wieder nicht und dann geht's doch wieder weiter. Super komisch. Freitagabend haben wir da Leipzig gegen Essen. Bin ich sehr gespannt, wie sich Essen nach dem Überraschungssieg ja gegen Frankfurt zeigt. 2 zu 0 hat die gewonnen. Leipzig das erste Spiel in der Bundesliga verloren vor der Saison, glaube ich, hätten wir aber eher gesagt, dass wir die gar nicht so weit auseinander sehen vielleicht. Frankfurt, die spielen Sonntag gegen Wolfsburg, harter Brocken, genauso wie Duisburg gegen Freiburg. Schwierig auf jeden Fall, sowohl für Frankfurt als auch Duisburg, da die Niederlagen von der letzten Woche wettzumachen. Duisburg ja 0 zu 9 gegen Hoffenheim verloren. Am Samstag, da haben wir schon Leverkusen gegen Nürnberg, weil, ne, also... Sonntag haben wir Duisburg und Freiburg und Frankfurt gegen Wolfsburg und Samstag ja aber auch schon Spiele. Leverkusen gegen Nürnberg und Werder gegen Hoffenheim. Das ist ja das letzte Spiel der letzten Saison mit einem klaren Hoffenheimer Sieg gewesen. Aber eben jetzt auch beide Teams, die am letzten Wochenende so dermaßen ins Tore schießen gekommen sind. Sehr interessant, vielleicht werden wir da einige Tore auch sehen. Und das erste Montagsspiel der Saison haben wir auch am Start Bayern gegen Köln. Vielleicht gibt es ja auch wieder eine Überraschung wie bei Freiburg gegen Bayern. Who knows? Dann Schauen wir auf die News. Wir bleiben erstmal im deutschen Fußball. Der DFB-Pokal ist nämlich ausgelost worden. Das Achtelfinale steht an. Ende November geht's da los. Und ja, da sind ein paar Bundesliga-Partien wieder mit dabei. Hoffenheim gegen Leipzig zum Beispiel oder auch Frankfurt gegen Freiburg. Das dürfte ein richtiger Kracher werden, wenn man so, ähm, ja, den Start in die Liga sich anschaut. Außerdem haben wir auch die SGS Essen gegen den ersten FC Köln und mein grün-weißes Herz schmerzt sehr. Für Werder Bremen geht es gegen die Dauersiegerinnen aus Wolfsburg. Ja, da können wir uns schon mal schon verabschieden, glaube ich, von Werder aus dem Pokal. Aber nein, 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 Füße flach halten. Vielleicht ist ja dieses Mal die Saison, in der Wolfsburg nicht bis ins Finale kommt. Fingers crossed. Sehr interessant sind aber auch die anderen Partien, die da anstehen. Wir haben Leverkusen aus der Bundesliga gegen Zweitligist HSV. Wir haben auch Duisburg aus der Bundesliga gegen... Regionalligist Mainz 05, dann haben wir auch noch äh, die Bayern, die ihn relativ easy losbekommen haben gegen Offenbach, auch aus der Regionalliga und dann noch ein äh, Duell, zweite Liga gegen Regionalliga, Victoria Berlin gegen Jena, da werde ich auf jeden Fall am Start sein, für alle, die es noch nicht wissen, einfach das äh, hier Transparenz und so weiter und so fort, ich bin Stadionsprecherin bei Victoria Berlin bei den Frauen, macht wahnsinnig viel Spaß und da hoffe ich natürlich, dass wir auch so weit wie möglich kommen, dass wir auch mal gegen einen Bundesligisten wieder spielen. Ramona Meyer verlängert bei der SGS Essen. Sie hat, wie es dann so oft heißt, ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Drei Jahre bis 2026 hält der jetzt weiter an. Meier ist ja enorm wichtig fürs Team. Das hat man auch beim Auftaktsieg gegen Frankfurt gemerkt. Mit ihren 26 Jahren ist sie wirklich schon eine der erfahreneren Spielerinnen und hat in der letzten Saison in 20 Bundesliga Spielen und drei DFB-Pokalspielen neun Tore erzielt. Bayern holt eine neue Rechtsverteidigerin, Guzman, und verlängert mit Vigos Dottier. Vigos Dottier, die hat einen Vertrag jetzt bis 2026, genauso wie Ramona Meyer eben. Und Anna Maria Guzman, eine kolumbianische Nationalspielerin, ist neu mit dabei. Sie kommt vom kolumbianischen Erstligisten Deportivo Pereira, ist 18 Jahre alt, Rechtsverteidigerin, und bekommt einen Vierjahresvertrag. Tabea Sellner wird Mutter. Vielleicht habt ihr sie noch eher als Tabea Wasmut im Kopf, sie hat erst kürzlich geheiratet. Jetzt vergangene Woche hat sie verkündet, dass sie schwanger ist. Sie steht also dem VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung. 2024 soll das Kind kommen. Und dann natürlich, es muss so sein, die Neverending Story, Spanien, die Spielerinnen, der Streit und der Verband und alles ist irgendwie Mist da. Naja, also kurz kurzes Recap. Im spanischen Verband brennt es ja wirklich lichterloh. Also Spielerinnen gegen Verband, nachdem der mittlerweile ehemalige Präsident Luis Rubiales eine Spielerin, Jenny Hermoso, ungefragt auf den Mund geküsst hatte bei der WM-Siegfeier. Der Trainer Jorge Wilder und der Präsident Luis Rubiales, die sind mittlerweile entlassen. Das ist aber eben nicht genug. Die Spielerinnen, die fordern weiter tiefgreifende Veränderungen. Und deshalb hatten sie angekündigt, nicht ins Team einberufen werden zu wollen, eben für diese Nations-League-Pause. Nur sind aber eben streikende Spielerinnen einberufen worden von der neuen Trainerin, Monse Tomé, die ehemals Co-Trainerin unter Jorge Wilder, dem vorigen Trainer, also auch nicht so richtig nice, und die Spielerinnen haben tatsächlich gespielt. Also habt ihr ja auch gehört, ne? Spanien spielt aktuell kurz vor knapp noch gegen die Schweiz. Immer noch 4 zu 0 übrigens. Da sind also auch diese Spielerinnen mit dabei, auch Alexia Puteyas und so spielen wieder mit. Aber eben erst, nachdem sie dem Verband den verbalen Vogel gezeigt haben und rechtliche Konsequenzen geprüft haben, was der Verband auch getan hat. Und dann, als sie alle angekommen sind ins Trainingslager, hat es mal mehr als sieben Stunden Verhandlungen gegeben vor diesem ersten Spiel gegen Schweden, das Spanien 3 zu 2 gewonnen hat. Super spannend, super knapp. Irgendwie in der äh, sechsten Minute der Nachspielzeit noch ein äh, Foul-Elfmeter gewesen, wo ich mir auch denke, so diese Konzentration musst du dann auch erstmal haben. War auch super, super schön. Ähm, bei dem Spiel eben, da hat es auch Banner gegeben, auf den Rängen, Poster der Unterstützung, die Spielerinnen von Spanien und Schweden, sind eben gemeinsam aufgelaufen mit so einem Banner. Es reicht, unser Kampf ist der globale. Und naja, also ich habe ja gesagt, ne, die haben sich da zusammengesetzt, sieben Stunden lang miteinander verhandelt. Sogar die spanische Regierung hat sich als Mediator eingeschaltet. Mittlerweile ist auch der Generalsekretär Andreu Camps entlassen worden. Also wie genau es da jetzt weitergeht, das wissen wir nicht genau. Aber die Spielerinnen haben auf jeden Fall gesagt, dass da wohl, ja, Interesse gezeigt worden ist, wirklich was zu verändern. Bonmati zum Beispiel, die hat gesagt, sie könnten sich jetzt endlich wieder auf den Fußball konzentrieren. Und ja, mal ganz ehrlich, wie krass ist es bitte, dass sie nach so einer Scheiße auch noch gegen Schweden gewinnen. Schweden, die ja wirklich auch, ne, also Dritte geworden sind bei der WM, so, das ist kein Leichtgewicht. Also absolute Scheiße, die abgelaufen ist, wirklich von dem... Sie wollen nicht berufen werden, machen das ganz, ganz, ganz klar, zeigen dem Verband wirklich sowas von den verbalen Vogeln im offenen Brief, werden dann doch einberufen, quasi, also wirklich dahin gezwungen, hat man auch gelesen, ins Trainingslager. Man hat auch gesehen, wie die angekommen sind, was für Gesichter, einfach richtig fertig und angespannt und so weiter. Dann sieben Stunden Verhandlungen und dann spielen sie und gewinnen auch noch gegen Schweden. Mit einem 11 meter in der sechsten Minute Nachspielzeit. Also, diese Frauen haben wirklich meinen aller, aller tiefsten Respekt. Dazu muss man aber eben auch sagen, dass nicht alle Spielerinnen mitgereist sind. Mappi Leon zum Beispiel, die ist wieder abgereist. So, und dann sind wir immer noch nicht durch mit dieser Story. Nein, es geht noch weiter. Denn neben der ganzen Sache, die im Fußball, also auch die Spielerinnen belastet und so weiter, beim Spiel und was die mit dem Verband halt ausmachen also Verband und Spielerinnen, gibt es ja auch noch den Fall Jenny Hermoso gegen Luis Rubialis. Der ist ja schon, also dem ist ja schon verboten worden, sich Jenny Hermoso auf 200 Meter zu nähern und jetzt gibt es eben auch wirklich den Fall vor Gericht. Also da sind schon Zeug in vorgeladen worden und auch Lippenleser in, um zu gucken, was da so passiert ist. Also es bleibt spannend. Auch mit diesem Podcast, hoffe ich zumindest. Er geht auf jeden Fall weiter, wie spannend es dann ist das dürft ihr entscheiden, aber ich kann auf jeden Fall sagen, er geht weiter nächste Woche. Und bevor ich dir den Deckel zu mache, nochmal die Erinnerung auch, ähm, ja, ich habe eine GoFundMe-Seite aufgemacht mittlerweile, damit ich mich hier eben besser darauf konzentrieren kann. Und ich merke schon jetzt, wirklich tausend Dank an alle, die schon was gegeben haben, macht es wirklich bitte nur, wenn ihr wollt und könnt, wenn ähm, euch der Podcast gefällt. Ähm, ich merke schon voll, da ist einiges zusammengekommen und bei mir löst es sehr viel Positives natürlich aus, sehr viel Dankbarkeit, aber eben auch, eine Art von Entspannung oder Beruhigung, dass ich halt weiß, okay, so ich kann mir auch mal einen Tag aufnehmen von anderen Jobs und halt in Ruhe auf den Podcast vorbereiten und so einen Bürotag auch mal einlegen, wo ich dann halt nichts verdiene quasi so. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie allem hinterher rennen sozusagen. Und das ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr schön. Also wer da ähm, noch nicht äh, gespendet hat, kann das sehr, sehr gerne noch tun. Paulchen hat darauf bezogen geschrieben, äh, bei Spotify, da könnt ihr auch immer so ein bisschen Kommentare schreiben, genauso wie bei Podigee, bei Instagram ja sowieso, at die45 Podcast ist da die Adresse. Aber Paulchen, wie gesagt, hat das bei Spotify gemacht und hat geschrieben, hallo, ich kann das mit dem Geld leider nicht machen, deshalb bin ich auch dankbar, dass ich die 45 weiterhin kostenlos hören kann. Liebe Grüße. Das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung, merke ich gerade, wenn ich es vorlese, aber das ist halt wirklich genau das, was ich auch meine. Ich bin dankbar für alles, was darum kommt. aber es ist natürlich auch kein Muss. Ihr sollt den Podcast ja auch so hören können, dafür mache ich den ja. Und auch ganz, ganz liebes Feedback noch aus der Vorschaufolge. Anna, die hat geschrieben, dass sie neu dabei ist, hat die 45 zur WM kennengelernt und ist großer Fan geworden und das freut mich natürlich auch sehr, also... Herzlich willkommen, Anna. Hier auch nochmal. Und auch alle anderen, die das eben nicht geschrieben haben, die auch neu dabei sind. Auch an euch nochmal ein ganz großes herzliches Hallo. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr mögt. Nächste Woche, oh, das fällt mir gerade noch ein. Mensch, boah, ist es jetzt schon soweit? Krass, stimmt. Nächste Woche ist der dritte Zehnte. Ja, äh, nächste Woche geht es nämlich nicht nur einfach so weiter. Nein, nächste Woche haben wir endlich das erste Interview mit dabei. Also, ähm, ja, für all die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer hier mit dabei wird es dann auch eine Premiere sein. Eben zur Bundesliga, ein Interview mit Lara Marti von Bayer Leverkusen. Hoffentlich haben die bis dahin dann auch ein paar Punkte schon mit dabei. Aber genau, die werde ich hier in der nächsten Folge zu Gast haben. Fragen könnt ihr mir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch schicken, wenn euch da welche einfallen. At die45-podcast ist da die beste Adresse bei Instagram. Da bin ich auf jeden Fall am easysten zu erreichen. Ansonsten könnt ihr auch bei... Spotify so also ein bisschen was drunter schreiben. Bei Podigee geht das auch. Und ansonsten weiß ich leider gerade gar nicht so. Ich glaube, das war Bei Podigee bekomme ich das dann auf jeden Fall auch alles mit. Und wie gesagt, Spotify, Instagram, das sind die wichtigsten Adressen, bei denen ihr mich am easysten erreichen könnt. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne Fragen an Lara Marti dahin schicken. Und dann... Machen wir einen Deckel drauf. Ich sage danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Folgen und auch für alles, was bei GoFundMe rumkommt. Grüße gehen raus. Macht's gut. alle, die so lange noch dran geblieben sind, Schottland gegen Belgien und Spanien gegen die Schweiz sind jetzt auch durch. Schottland hat tatsächlich noch geschafft, den Ausgleichstreffer zu schießen und zwar in der vierten Minute der Nachspielzeit. Total krass. 1 zu 1 gegen Belgien also und Spanien gegen die Schweiz. Das ist ein sattes 5 zu 0 geworden. Und damit ist dann aber wirklich Schluss. Tschüssi!